0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Nous, dans la louange, tout à l'heure et l'adoration, nous avons dit que l'Esprit de Dieu nous rappelait que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Nous trouvons ça dans Matthieu 12,34. Je répète que de l'abondance du cœur, la bouche parle. L'abondance du cœur peut se manifester à une seule condition. Et je répète, l'abondance du cœur peut se manifester à une seule condition que si le cœur a été pleinement arrosé. L'abondance du cœur dépend de l'ensemencement du cœur. plus le cœur aura été semé de la semence, plus il y aura des possibilités de voir cette abondance se manifester. Et la semence, bien sûr, dans l'Écriture, c'est la parole. Mon frère, ma sœur, ce matin, tu ne peux pas parler de ce que tu n'as pas reçu par le Saint-Esprit. Et tu ne peux recevoir si tu n'es pas en état de recherche permanente, dans une soif que seul Dieu peut altérer. Nous avons dans l'écriture des modèles de frères, d'hommes de Dieu qui ont écrit, qui nous ont laissé des trésors dans leurs paroles inspirées par l'Esprit-Saint. Je veux parler par exemple du roi David, le prophète David, qui doit être un de nos modèles, n'est-ce pas Pas dans tout ce qu'il a fait mais en tout cas, tout ce qu'il avait comme communion avec Dieu. Et si, comme David, qui est un de nos modèles, si tu n'es pas prêt à déclarer comme lui, comme une biche, désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire toi mon Dieu. Psaume 42 Versets 2 et 3. Il continuera de dire, et c'est la clé pour toi et pour moi, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Tu vois, je ne te parle pas de la soif que cette bouteille va étancher, je te parle de la soif que tu as, de la parole de Dieu qui va étancher ta soif par le Saint-Esprit. Et cela va t'amener, n'est-ce pas, à dire comme David, quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui Si tu n'as pas cette soif, Il va être difficile de rentrer dans le royaume des cieux. Si tu, comme David, tu ne brûles pas, tu ne désires pas, chalou, désirer ardemment, avec ardeur, Non pas par devoir, non pas parce qu'il faut que tu le fasses, non pas parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire, non pas pour te justifier que tu fais quelque chose devant Dieu. Dieu sonde nos cœurs et nos reins, il voit la disposition dans laquelle tu es. Tu ne peux pas jouer la comédie devant Dieu. Devant les hommes, oui, mais pas devant Dieu. Tu ne peux recevoir si tu n'es pas en état de recherche permanente dans une soif, que seul Dieu peut altérer. Ta soif dépend de la présence du Saint-Esprit en toi. Et ce désir profond que tu as dans ton cœur de vouloir être agréable à Dieu, tu n'es pas rassasié de la parole, tu es toujours en demande, tu es toujours en demande. Tu es toujours en recherche. Jusqu'à la fin de ta vie, ça sera comme ça. Je plains sincèrement ceux et celles qui ne font pas de la parole de Dieu leur délice. Je, je plains ceux et celles qui vivent uniquement de ce qu'ils peuvent vivre dans un culte et qui le reste de leur temps n'ont pas de relation profonde avec Dieu. Comment se passer de, de cette parole qui est esprit et vie, et qui est capable, lorsque tu la dit, de transformer ton cœur, de changer ta pensée, de te donner une autre vision de ta vie, une autre vision de Dieu, une autre vision du royaume Comment se fait-il que tu te contentes d'un smig religieux Oui, de l'abondance du cœur. La bouche parle, mais encore faut-il que nos cœurs soient purifiés. Et je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Ainsi, la parole réma, la parole de Dieu, est une révélation, une intuition, une conviction profonde au fond de toi par le Saint-Esprit. Il y a la parole Logos, qui est la même ra, qui est le Christ, et la parole Réma, la parole qui révèle. La marche chrétienne est une marche constante, tranquille où tu apprends ainsi à marcher selon ton esprit dans lequel habite le Saint-Esprit. Progressivement, il y aura un réajustement de ton intelligence, de ta manière de voir les choses, car l'Esprit de Dieu dans ton esprit va transformer ta vision des choses. Tu baseras ta vie sur le prince de la vie, le Christ, qui est la parole rendue, esprit et vie. Parce que le Christ lui-même, par le Saint-Esprit, il va souffler en toi, comme il a soufflé sur ses disciples. Veux-tu que le Seigneur te ravive Frères et sœurs, je je ne saurais concevoir ma vie sans sans ce désir profond, cet amour ardent, sans cette recherche constante dans la parole de mon Dieu, dans lequel il y a tous les trésors et la sagesse du royaume. Pourquoi me priverai-je de ces perles dans ma vie? Pourquoi vais-je me contenter d'une vie mesquine, d'une vie, disons, normale? Je suis un enfant du royaume. Je suis un fils de Dieu. Ou alors, est-ce que je suis le fils de l'homme en bas sur la terre? Nous n'avons jamais eu dans notre génération et au cours des générations qui se sont Succéder. Nous ne, n'avons jamais eu autant de livres, autant de cassettes, autant d'enseignements. Et nous n'avons jamais eu dans l'histoire de l'Église autant de gens si peu engagés. Ça, à n'y rien comprendre. Nous n'avons jamais eu autant de livres qui parlent des choses du royaume, qui parlent de Dieu. Regardez le nombre de livres qui, qui sont édités maintenant. Tout le monde écrive un livre. Il faut voir certaines âneries qu'il y a dans ces livres qui sont édités. Il n'y a jamais eu autant de cassettes, de CD, de DVD, autant d'enseignements, ça foisonne. Et nous n'avons jamais eu dans l'histoire de notre Église autant de gens si peu engagés. C'est pratiquement partout pareil. La majorité du peuple de Dieu aujourd'hui est en danger. Pourquoi Ils n'ont plus la vie. et se demandent comment la recevoir. Comment tu vas recevoir la vie Mais va à la source, mon frère, ma sœur. On a soif. On voudrait ces choses, mais on n'y arrive plus. Alors on s'épuise Et on décroche, et on se laisse aller. Avez-vous remarqué que notre société n'est pas une société où l'on fait des efforts Que tout est fait pour simplifier la vie Pour qu'on fasse un minimum d'efforts, ça va nous fatiguer. Alors si on ne fait pas d'efforts dans la vie courante Comment voulez-vous faire des efforts dans la foi, qui demande un un engagement de tous les instants Seulement, hein, frères et sœurs, ce qui vient du Christ est nourriture et vie. Tout ce qui vient du Christ, c'est la nourriture et la vie. D'où l'importance de notre culte personnel, de ce temps personnel extrêmement précieux avec Dieu en tête à tête. Mais regardez bien, Mais comme c'est un peu fatigant, qu'il faut peut-être lâcher un programme à la télévision, ou bien d'autres activités auxquelles nous sommes accros, bien nous n'avons donc plus envie. Nos priorités sont fixées ailleurs. Nous prenons alors des raccourcis. Et si nous n'avons pas cette communion avec Dieu, alors, la facilité, nous allons voir euh, tel prophète, nous allons vers telle révélation ou telle illumination. Mais, frères et sœurs, il n'y a plus personne pour aller faire des visites dans les hôpitaux pour nos frères qui sont malades. Il n'y a plus le temps pour prier pour eux, pour les aider dans leurs problèmes, pour prendre du temps à écouter l'autre et à l'exhorter.  « « J'ai un frère, hier j'ai eu un frère que tu connais, Philippe, Hervé, je ne vais pas te dire son nom de famille, il m'a appelé, on est resté un moment au téléphone, mais j'ai fait que de l'exhorter, à la fin, on a pris ensemble, il pleurait au téléphone, mon frère, j'ai pris du temps, j'ai donné de mon temps, je l'aime, mais je l'aime Il me disait « Je t'aime, je t'ai toujours aimé. » Alors oui, avons-nous le temps où nous sommes trop pressés à nos activités, de nos nos maisons, de de, « On n'a pas le temps, il faut faire ci, il faut faire ça, comme Marthe. Hein, 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 Allez, en avant, en avant, en avant. » Et le Seigneur, il attendra après. hein. On ne trouve plus qu'une minorité... De chrétiens, vrais chrétiens, qui font la volonté divine. Les autres n'ont plus la vie. Ils sont usés. Ils sont usés pourquoi Après, ils viendront vous voir en vous disant « ça va pas, il y a ci, il y a ça, il l'autre. Mais attends, ne viens pas me dire ça à moi, s'il te plaît. D'abord, moi, je ne te donne pas le remède. » vois ton remède avec Dieu. Et si je te conseille et que je te conseille et que tu ne suis pas mon conseil, à quoi ça sert de venir vers moi Alors si nous lisons dans l'Apocalypse, nous voyons que ce n'est pas une excuse, mais que Dieu crie, « Réveille-toi, prends garde !» Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira, mais réveille-toi Mais Pourtant je suis réveillé ce matin, je vous vois sur les chaises, vous êtes bien réveillés, n'est-ce pas Mais peut-être que vous êtes endormi spirituellement. Alors réveille-toi mon frère, ma sœur, réveille-toi, toi qui dors. La faute n'est jamais en Dieu. Ce n'est pas la faute à Dieu. Dieu veut te bénir. Dieu veut vous bénir. Mais cherches-tu la bénédiction Non N'interprète pas mal mes paroles. Quand je te parle de bénédiction... Ce n'est pas que Dieu augmente ton portefeuille d'euros. Quand je te parle de bénédiction, ce n'est pas que Dieu va te donner une nouvelle voiture. Je te parle dans la bénédiction qui enrichit ta vie, qui enrichit ta famille, qui enrichit tes enfants. La vraie bénédiction de Dieu La faute n'est jamais en Dieu. Et je suis parfois étonné de voir certains toujours accuser les autres. Certains n'ont jamais demandé pardon. C'est humiliant humiliant, de demander pardon. Mais si tu confesses, tu es libéré. Car celui qui s'abaisse sera élevé. L'abondance du cœur, c'est un jaillissement. C'est comme un geyser qui jaillit à la surface de la terre et qui arrose tout autour de lui. Mais Dieu attend des enfants pareils. Il a dit « J'ai désiré ardemment allumer un feu ». « « Où est ton feu ce matin, mon frère, ma sœur Où est-il ton feu ?» J'en dis que l'onction que nous avons reçue nous conduit dans toute la vérité. Nous, nous pensons que cette onction est dans les autres. C'est pas vrai Non. Si vous ne voulez pas rater votre votre enlèvement, si vous ne voulez pas rater votre enlèvement, il vous faut ouvrir les yeux. Car c'est que dans la mesure où vous avez une relation personnelle vivante avec le Christ lui-même, que vous échapperez à la colère qui arrive. Tu diras pas, je fais partir de telle église. Je suis derrière le sainteté dans cette église. Dieu n'en a rien à faire de ça, si ce n'est qu'il voit ton cœur et l'abondance de ton cœur. Si votre relation dépend d'autres personnes et même du plus grand des ministères, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Je répète, si votre relation dépend d'autres personnes, nous devons dépendre uniquement que du Seigneur. Oui, si ma relation ou ta relation dépend de ton pasteur, même du plus grand des ministères, vous êtes perdu. Dieu ne veut pas que vous soyez tributaire du ministère. Il veut que vous soyez tributaire du Christ. mais dans l'humilité. Et l'humilité nous demande d'accepter ce que des ministères peuvent vous apporter de la part du Christ. Et dans ma propre expérience, frères et sœurs, les plus grandes prophéties ne sont pas celles que j'ai couru chercher dans des séminaires ou dans des rassemblements, mais celles qui sont venues au moment où je ne m'y attendais pas parce que je m'attendais à Dieu. Je ne suis pas tributaire des hommes. Je ne suis pas tributaire des ministères. Je suis tributaire du Seigneur et ensuite du ministère s'il est soumis à Dieu. Ainsi, frères et sœurs, la vie familiale des églises et de nos églises aujourd'hui, est détruite parce qu'il y a des ramifications à gauche et à droite. Je ne suis pas du tout contre le fait d'aller écouter un bon ministère de temps en temps. Mais si notre vie en dépend, vous devenez ouvrier de destruction de l'esprit familial qui est dans l'église. Beaucoup, sans s'en rendre compte, détruisent l'esprit de famille de l'église locale. La vie familiale, la vie relationnelle est détruite. Il y a des amertumes, on est blessé, on a peut-être été piétiné, alors on trouve des excuses pour aller à l'extérieur sans comprendre que parce que on a été piétiné. Et regardez bien ça, ce que je vais vous dire maintenant. Une seule petite phrase, écoutez bien. Dieu, le Seigneur, veut nous apprendre à grandir, comment Dans la mort du Christ. Plus je meurs et plus je vis. Et Dieu nous apprend à grandir dans cette mort qui est dans le Christ. Plus la mort de Christ agit en moi, et plus moi je grandis. Plus tu meurs et plus tu vis. Il n'est pas question de mourir, n'est-ce pas, un coup de pistolet dans la tête et je suis mort. Non, non, il est question de mourir à soi-même, à ce que je suis dans la chair et dans ma personnalité. Maintenant, frères et sœurs, j'aimerais voir avec vous quelques points concernant ce qu'on appelle, que certains appellent la Trinité que d'autres appellent la triunité, peu importe, on va essayer de comprendre ça. Il y a une véritable incompréhension dans la triunité chez beaucoup de personnes. Donc il nous faut avoir une conception juste de la triunité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Les, les trois à la fois. Et pourtant, ils sont trois distincts. Mais ils sont un dans l'essence divine. C'est comme le côté d'un triangle. Vous enlevez un côté et il n'y a plus de triangle. Trois côtés, vous quittez un côté, c'est fini. Plus de triangle, plus de triunité. Vous enlevez une des personnes de la divinité, vous n'avez plus de divinité. Non. La divinité est une complète Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a donc plus de divinité si vous enlevez une des personnes de la divinité. Ceux qui disent il y a une doctrine qui court depuis de très nombreuses années, qui disent que c'est Jésus seul, il se trompe. Ils démolissent la Trinité. Il y a trois personnes dans la divinité, mais elles sont inséparables entre elles, l'une complète l'autre. Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit sont trois, mais forment ensemble la divinité, un seul Dieu en trois personnes. Vous comprenez cela Quand Jésus est venu, frères et sœurs, quand Jésus, le Christ, est apparu sur la terre, c'est le Fils de Dieu, existant de toute éternité en Dieu le Père, qui est sorti du sein du père il est venu il est sorti pour venir dans notre monde il s'est incarné dans la chair au travers de la vierge marie dieu s'est incarné en prenant un corps humain jésus écoutez bien et dieu fait chair dieu fait homme Et Jésus, qui est le Messie, va laisser Dieu conduire les choses. À un moment donné, il il réalise qu'il est bien le fils de David. Et Jésus a dit, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Il dira, « Moi et le Père, nous sommes un. » Il n'a pas dit, Nous sommes la même personne. Il a dit, « Je fais ce que le Père me demande de faire. Je rapporte les paroles de mon Père. J'ai une relation avec mon Père. Mon Père est en moi et moi, je suis dans le Père. » Jésus, homme naturel, dit, « Dieu est en moi et je suis en lui. » Il fallait la révélation pour comprendre cela. Parce que le Père était en lui. Il faisait les œuvres du Père. Parce qu'il demeurait dans son Père. Il faisait des miracles. Il disait, ce n'est pas moi, mais c'est mon Père qui est en moi qui faisait les miracles. Vous comprenez cela Jésus ne s'est jamais approprié les choses. C'est mon Père qui est en moi qui fait ces choses. Vous avez donc les deux personnes de la Trinité, le Père et le Fils unis dans la chair humaine de Jésus, qui qui agit par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Père était en Jésus homme sans péché, réconciliant le monde avec lui-même. Dans la personne physique de Jésus, il y a le Père et le Fils Qui accepte la crucifixion. Les éprites, et les éprites de Paul particulièrement, nous disent que Jésus était le dernier Adam et qu'il est devenu le nouvel Adam. Jésus est devenu un esprit vivifiant. Le nouvel Adam est devenu donc un esprit vivifiant. Paul dira encore, nous qui sommes transformés en la même image par le Seigneur, virgule, l'esprit, il n'a pas dit ce n'est pas l'esprit du Seigneur, par le Seigneur, L'Esprit, dira-t-il. Oui. Alors voici, le Père s'est incarné au travers de son Fils éternel dans une nature humaine. Le Père et le Fils sont unis. Jésus dira « Mon Père l'honorera, nous viendrons à lui » et nous ferons notre demeure chez lui. » Il n'a dit pas « je ferai », nous ferons, moi et mon Père, et mon Père et moi, nous ferons notre demeure en nous. Quand vous avez euh, dans votre vie le Saint-Esprit, vous avez le Père et le Fils en vous, vous avez la plénitude de la divinité qui est en vous. Vous l'avez réalisé cela Quand Jésus meurt en victime expiatoire, mais aussi comme un grain de blé qui va maintenant, par sa résurrection, pouvoir se multiplier. Le nouvel Adam va devenir un esprit vivifiant. Cela veut dire que dans l'esprit de Dieu, aujourd'hui, après la résurrection, l'esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu Eh bien, vous avez à la fois le Père et le Fils dans la personne du Saint-Esprit en action. Eh oui, toute la divinité travaille en nous pour notre salut. Et l'Écriture nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si l'Esprit de Dieu, donc, habite en vous et en nous, vous avez le Père et le Fils en vous. La personne du Saint-Esprit, unie dans la Trinité, accumule la vision de Dieu de toute éternité d'avoir une épouse pour son Fils, accumule les réalités de l'incarnation du Christ dans une nature humaine, semblable à la nôtre, accumule les résultats de l'expiation du Christ à la croix, accumule les réalités de la résurrection, de la victoire sur la mort, sur Satan, sur la maladie, accumule la réalité du Christ à la scie à la droite de Dieu, sur le trône même de Dieu. Tout cela maintenant nous est accessible. Jésus nous a ouvert un chemin nouveau. Comment Par le sang de la croix, par l'aspersion du sang. Nous avons accès auprès du Père. Et nous recevons cela par la nouvelle naissance. Nous le recevons lorsque Christ vient habiter en nous. Christ vient habiter en nous pas le Saint-Esprit dans lequel il y a la plénitude en action de la divinité, par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est un souffle, c'est de l'eau, c'est de la puissance, c'est la nature de Dieu. Quand tu es né de nouveau par la prière, la louange, la respiration devant lui, tu es renouvelé, tu n'as plus besoin que Dieu vienne. Si tu es né de nouveau, il est déjà venu habiter en toi par l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de demander la puissance extérieure, mais tu n'as plus besoin de demander que Christ vienne. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit et il vit en toi. Vous comprenez ce mystère de la Trinité. Pourquoi vous vous me demandez de de voir le Père Mais mais celui qui m'a vu dira le Christ, il a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Jésus a dit, « Si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, et encore, si vous demeurez en moi,  « Je demeurerai en vous. » Et encore, « Je suis le serment, je suis le cèpe. »« Si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Il y a un appel, il y a un encouragement à demeurer constamment en sa relation. Constamment. Écoutez bien cela. Regardez cette petite phrase. La vie chrétienne n'est pas une vie de connaissance, c'est une vie de relation. La vie chrétienne n'est pas une vie de connaissance, c'est une vie de relation. Quelle est ta relation avec le Seigneur Quelle est ma relation tu veux être enflammé. Tu veux être bouillant. Souviens-toi, mon frère, ma sœur. Souviens-toi ce que l'écriture nous dit. Que parce que tu avais été tiède. Ou parce que tu as été froid. Que Dieu va te vomir de sa bouche. Tu n'as pas le choix. Tu dois être bouillant. Tu n'as pas le choix. Je vous en conjure, écoutez bien ce qu'il dit ce matin, tu n'as pas le choix. Ta tiédeur n'est pas suffisante. Ta froideur encore moins. Et tu as bien vu ce que Jésus dit. Il a dit, mais entre tiédeur et froideur, je préfère que tu sois froid plutôt que tiédasse, que tu joues un rôle de chrétien qui est une dramaturgie, qui est un drame, froid, ou bouillant, mais pas tiède. Pas tiède Constamment, Nous sommes encouragés à manger. Jésus dit, si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi et qu'il mange. Manger sa chair, boire son sang, demeurer en lui, frères et sœurs, ça doit être une nourriture excellente, n'est-ce pas Si tu es vraiment né de nouveau, Dieu est en toi. Mais tu dois apprendre à manger, à boire, à te nourrir instant après instant. En respirant, en louant, en te nourrissant de sa parole, en le reconnaissant dans toutes tes voix, jour après jour, tu te nourris, tu manges, tu bois la personne de Jésus qui est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Apprenez à manger, à boire. Ce n'est pas en se documentant plus, en lisant plus, mais en mangeant. Nourrissez-vous du souffle qui est derrière la parole, le souffle de la présence de Christ, jour après jour, dans les bons et les mauvais jours. Ne demandez pas toujours que l'épreuve s'en aille. Oui, ne demandez pas toujours que l'épreuve s'en aille, mais nourrissez-vous pour avoir la force de la traverser. C'est difficile, mais non impossible, car tout est possible à Dieu. Qu'est-ce que j'aime ce message? Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net